0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: Wall Street Journal sí, Wall Street Journal le está llamando la peor pesadilla de Andrés Manuel López Obrador Xochil Galvez es una mexicana de amplia sonrisa y aura optimista y también es la peor pesadilla de López Obrador Así es como empieza Mary Anastasia O'Grady, su columna en el diario de Wall Street Journal. De hecho, esta columnista, O'Grady, ha sido crítica, durísima crítica del presidente López Obrador y de la manera como lleva la administración, pero pues no es menor estar ya en Wall Street Journal y, y ver cómo hay todo un aparato desatado en contra de este perfil. De Xochil Galvez, a quien saludo con muchísimo gusto aquí en MBS Noticias. Querida Xochitl, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Bonito día.
2: Buenos días y no pierdo la sonrisa, la verdad no, pues... está durísimo, pero pues sé que me asiste la razón, eh, sé que soy una mujer honesta, trabajadora, que se ha preocupado por las personas desde hace muchos años, hoy, ahora que estuve en Veracruz, me recordaron que desde 95 trabajaba en Mixla de Altamirano en la Sierra de Sonolica con la Fundación Porvenir apoyando a niños que sufrían desnutrición, o sea, lo mío no empezó cuando llegué con Vicente Fox. Lo mío empezó muchos años antes y pues ese es el coraje que me tiene el presidente. El coraje que me tiene es que de vender gelatina, efectivamente, uh -huh. me haya convertido en una exitosa empresaria diseñadora de edificios inteligentes.
1: Los indígenas no deberían de progresar así, ¿no? Los indígenas tendrían que quedarse donde están. Los indígenas no podrían tener éxito porque el indígena tiene que ser, pues, más bien folclórico, algo así para las fotografías del National Geographic, qué sé yo. Porque si tra o sea, si, si te vas de ahí, pues, entonces el, el concepto ya, ya cambia por completo. Me impacta todo lo que te han dicho, Xochil, en las redes. O sea, y, y todo lo que le han dicho a las personas que quieren chambear, a las personas que chambean y tienen un éxito, a quien se hace a sí mismo, pues qué interesante, ¿cómo ves esta sí, esta yo, postura, este, este yo, discurso?
2: Yo, yo lo que le digo a la gente es que yo sería in, incapaz de arrancarle su esfuerzo a las personas, aquel que se levanta a vender tamales a las cinco de la mañana y que se viene aquí a la zona de Polanco a vender sus tojas de tamal, aquel que se levanta temprano en la central de Abastos y va por su fruta, por su verdura para venderla, todo aquel que se esfuerza debería tener un reconocimiento. A mí me parece, vi que a las personas que se esfuerzan les arranquemos su esfuerzo propio. Entonces, en mi caso, claro. Luis, ¿por qué no reconocer al presidente que me esforcé para ir a otro pueblo porque en mi pueblo no había secundaria? Que me esforcé para trabajar en la presidencia municipal y hacer la prepa... ...porque era prepa privada, porque no había prepas públicas en uh -huh. mi región... ...había que pagar colegiatura, entonces yo chambeaba en la mañana... ...en la presidencia municipal de escribiente y en la tarde me iba a la prepa... ...me esforcé para venirme a la ciudad sin conocer a nadie... ...vivir en un cuarto de lámina, trabajar de telefonista... ...y meterme en la facultad de ingeniería... ...después me esforcé para poner a mi propia empresa... Yo empecé en un cuartito, puedo enseñarles en qué cuartito empecé en la Letrán Valle, allí en, en División del Norte, vendiendo uh -huh. mi coche, pidiéndole fiado a Pairó, ojalá algún día aparezca Pairó de LP Ventas en ese entonces. Uh -huh. me, me dio fiado un plotter y dos computadoras y le firmé 12 pagares. Así nació High Tech Services. Y dos años después fui la empresaria del año. Pues sí, porque era bien lista. Entonces. Uh -huh. ¿Cuál es el coraje del presidente ahora? De esos 1.400 millones que dice él que yo vendí, que, que le descuente el equipo, que le descuente la mano de obra, que le descuente los impuestos que pagamos uh -huh. del Seguro Social y luego el 30% que Hacienda te cobra y de ahí el 10% para repartir utilidades. ¿Sí fueron
1: <risa> 1.400 millones, Xochitl? ¿Sí ¿Mamé? fue eso? ¿Sí fue esa cantidad,
2: A más ver, o menos, lo que se ha empresas, vendido? Ajá. Son dos empresas pero el 65% de esa venta es equipo, el equipo es muy costoso, Claro. las máquinas. Te queda un 35% para mano de obra, para indirectos, para impuestos, y te queda una utilidad pequeña, de verdad pequeña. Eh, no, 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 no soy una mujer millonaria, soy una mujer que vive de su esfuerzo, que vive bien, uh -huh. pero... La impresión que el presidente da es que yo tengo 1.400 millones en la bolsa.
1: Y que se los robaste al gobierno.
2: Y que se los robé al gobierno. O sea, el SAT tiene acceso a mis cuentas. Ahorita estoy en una auditoría voluntaria en el SAT. Okay. Justo para que chequen que he pagado los impuestos como Dios manda. Y si hay alguna diferencia que salga de la auditoría, se paga. Así ha, así ha sido siempre.
1: Y dentro de estos mil no se... millones también le has pagado, o sea, también te ha pagado este mismo gobierno, ¿no? También has trabajado con este mismo gobierno.
2: Treinta millones de pesos en diez años. Ok. O sea, promedio diez millones por año. Uh -huh. O sea, no se compara con los contratos de Felipe Obrador de mil millones de pesos. No se compara con los contratos de Baker Hughes, que era la... Casa del alto ejecutivo donde vivía el hijo del presidente de la República, la pagando gris. una renta, la, la casa está gris. Esa empresa tuvo contratos por 20 millones de dólares con Pemex. Y ese alto ejecutivo le prestó o le rentó la casa al hijo del presidente, que nunca ha dicho el hijo del presidente de dónde sale la lana para vivir. Yo sí puedo decir de dónde sale la lana para que vivan mis hijos. Hoy mi hija anda en China, en Taiwán, trabajando, fregándole uh -huh. 30 horas de vuelo para cambiar. Sí. Mi hijo anda vendiendo. Entonces, sí. yo qu quiero preguntarle de qué trabajan los hijos del presidente. ¿Cómo va Chocolate Rocío? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Cuánto facturan? ¿No? ¿Cómo va Felipe Obrador? ¿Cómo van los sobres amarillos? ¿Por qué pegarle a una mujer que hace 31 años puso una empresa? Porque levantó la mano para encabezar el frente y resultó que su uh -huh. historia conectó resultó que ha sido una mujer de lucha y de trabajo, y que está subiendo en la calle, pues ahora sí que como globo, dice el presidente. Ya. <ríe> Entonces, ese es el coraje que tiene el presidente contra mi Mal. Haber hecho dar a conocer información privada.
1: El presidente lo, el secreto
2: bancario.
1: está hablando de ti. En este momento el presidente está hablando de <risas> ti. Mira nada más la sincronía que tenemos con la mañanera, Xochitl. Entonces déjame me enlazo a la mañanera para ponerte lo que lo que dijo hace unos momentos, lo que señaló, primero diciendo que no es posible que de vender gelatinas te hagas millonaria así se fue directo, y la otra diciendo que no violó nada y que él no está utilizando el secreto de, de Estado ni tampoco le pidió al SAT, sino que pues un pajarito llegó ahí con los documentos de tus empresas. Escuchemos, López Obrador.
3: De vender gelatina pasó a ser millonaria y dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por 1.400 millones de pesos. Una empresa próspera y empiezan a decir este, que no jugamos limpio, como es la candidata. Todavía lo puedo decir porque no nos han notificado. Una vez que nos notifiquen, pues ya no podríamos hablar, pero todavía tenemos unas horas. Pero si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado, si casi es de dominio público, si yo lo tengo que dar a conocer, porque la mayoría de los medios de información son medios de manipulación y están al servicio de la mafia del poder, están al servicio del bloque conservador. Entonces, ¿para qué se va a necesitar al Estado? Si es cosa de que cualquiera pregúntenle a los desarrolladores que construyeron en ese entonces, en la delegación Miguel Hidalgo, como no hacen su trabajo, no ustedes, los dueños de los medios de manipulación, pues tengo yo que dar a conocer esta información, porque además es mi deber, ¿cómo me voy a quedar callado? ¿Cómo ves, Ochil Gálvez? Mira,
2: ahora el presidente va a tratar de decir que yo como delegada ...di uh -huh. algún permiso ilegal. Me sucedió Víctor Hugo Romo. No hay una sola denuncia contra mí... ...de su administración, de Claudia Shemba... Uh -huh. ...donde yo haya dado una manifestación de obra... ...de manera indebida. Y sí te puedo decir que Víctor Hugo Romo... ...Minería 88... Uh -huh. ...permitió construir 33 departamentos... ...y ahí vivía su director general. Monte Camerún 50 había tres niveles y hicieron nueve y Víctor Hugo Romo le dio la terminación de obra uh -huh. y te puedo señalar Horacio 1205 donde los dejó hacer seis niveles en lugar de cuatro, a ver el presidente va a intentar decir que yo tengo conflicto de interés, no lo tengo porque yo no doy los usos de suelo, los del gobierno de la ciudad y si hubo algo indebido, pues alguien me debió haber denunciado no hice nada indebido, fui pulcra al extremo, uh -huh. no tengo contratos de ninguna índole. Mi empresa tiene 31 años, no, no se inició cuando llegué de delegada. O sea, el presidente no tiene dimensión de su odio, de su coraje. ¿Se puede ser empresario? Sí se puede ser empresario. No mezclo mis negocios de empresaria con mi actuar político. Como senadora yo no tengo nada que ver con los usos de suelo de la Ciudad de México. Entonces, que le pare el presidente a su odio. Eh, es más, hay amigos de él, esos desarrolladores que también me contratan. O sea, porque mi empresa es muy exitosa. Entonces ahora ya va hacia otro lado, porque no le pega a uno. Uh -huh. Primero dijo contratos y ahora dice desarrolladores. Y ahora, pues no, que demuestre que yo le debo... Eh, o que tuve un contrato en el gobierno indebido, ya no lo hay, porque no tengo ninguna observación de las contralorías y pues hasta la IFA me contrató algunas cosas.
1: Dices que le pare el presidente, pero... ¿Te conviene que le pare el presidente Sochil Porque al final parece el impulsor de tu campaña. O sea que hable el Obrador de ti, genera una cantidad enorme en conocimiento para quien no te conoce todavía, te, te impulsa de alguna u otra manera. Dicen que pues fama, aunque sea mala, termina por ser buena. ¿Cómo ves ahí? ¿Conviene que te pare el presidente? No, no te sirve este punching back de todos los días. No,
2: yo necesita el presidente a diferencia de sus cocholatas que sí donde necesitan que las lleve de la okay. mano yo no yo tengo una historia propia, tengo una trayectoria propia, no tengo nada de qué avergonzarme, no tengo no he hecho nada indebido, no he robado un centavo y el presidente lo sabe el presidente lo sabe perfectamente, entonces no hay manera que esa información la haya obtenido el presidente de no ser del sat no hay manera. Esa información es pública.
1: Lo vas a denunciar penalmente, ¿no?
2: Lo voy a denunciar penalmente, yo creo que en el transcurso de la semana, okay. al titular de Hacienda y el titular de SAP, y que no crean que eso nunca se va a investigar algún día. Algún día habrá un fiscal, o yo espero yes. que el fiscal actual eh, actúe adecuadamente, porque lo que el presidente está haciendo... Pues más allá de tratar de descarrilarme, uh -huh. tratar de fulminarme, lo que el presidente está haciendo y está cometiendo es un delito. Yo lo único que le quiero decir a tu radio escuchas, ser empresaria no es un delito. Ser bandido y recibir sobres amarillos como sus hermanos sí es un delito. Haber vivido sin trabajar durante muchos años, creo que el presidente tendría que explicar quién lo mantuvo y quién le dio el dinero. Y eso creo que sí no está dispuesto a explicar. Yo sí puedo explicar cada obra que hago, cómo la hago, o que tengo trabajadores que tienen, hacen un esfuerzo tremendo todos los días para trabajar.
1: Hay una visión, y esta visión, esta narrativa viene de la Presidencia de la República y viene de López Obradorismo Xochitl Galvez. Algo así, más o menos, lo, lo quiero sintetizar de esta forma para que nos entendamos todos, yo no quiero tener tu dinero, quiero que estés igual de fregado de lo que yo estoy. Yo no quiero tener tu coche, quiero que te friegues igual que yo en un transporte público deficiente. Es este coraje, este rencor, este resquemor contra todo lo que sea lana, contra todo lo que sea dinero. Mientras otros países presumen los millonarios que se generan, aquí parece que la meta pues, es evitar el dinero. Es este valor muy particular de una visión López Obradorista... Y contra esa van diciéndote pues que, que no se vale, que, que que uno no tendría por qué tener ese dinero, que cualquier dinero es malo, los millonarios son malos. ¿Qué opinas?
2: Es, es eso, eso, es eso. El tema es el presidente odia al que trabaja, al que se supera y al que no depende de él. Y bueno, pues yo lo que le quiero decir a los mexicanos es que merecen más, merecen más. Que vengan más empresas, que sus hijos puedan emprender su propio negocio, que los jóvenes puedan prepararse para tener un mejor empleo. Justamente de eso vamos a hablar cuando podamos contestar. Hoy uh -huh. eh, la idea es tú dependes de mí y yo lo que te digo es no, tú puedes depender de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu capacidad yeah. y el Estado lo que tiene que hacer es apoyar, ayudarte a salir adelante. Por eso yo quiero que aprendan inglés y quiero que aprendan habilidades digitales, robótica, inteligencia artificial para que saquen a sus padres de la pobreza, que fue lo que yo hice con los míos. Yeah. Yo al final de la vida le compré a mi papá un coche, mm. un Volkswagen, estuvo muy orgulloso, estuvo muy feliz, traje a mi madre a vivir a las lomas de Chapultepec, mm -hmm. que mi papá se burlaba de nosotros cuando vendíamos gelatinas. Mm. Qué bueno que el presidente se siga burlando de los que nos superamos, y qué malo que el presidente no castiga a los que roban, como Nacho Valle, como Manuel Bacler, mm -hmm. que su hijo quiso venderle ventiladores a tres veces su valor, como sus hermanos que recibieron sobres amarillos, como sus hijos, que no tenga, no tiene claro de qué trabajan y viven como creyos. Muchas gracias, Luis.
1: Gracias a ti, Xochil. Oye, para cerrar, 63%, por ahí estás ya en unas encuestas en eh, la oposición, pues ya parece que, que eres la favorita.
2: Pues a lo mejor tiene razón, pero qué difícil <risas> estarte peleando con el hombre más poderoso que está dispuesto a usar todo su poder pues, para sí. destruirme, pero no lo va a lograr. Te lo aseguro que soy una mujer fuerte, bragada, una mujer en trona, valiente, y el presidente se va a topar con pareja.
1: Muchísimas gracias, Sochil Galvez. Muy buenos días. MBS Noticias con Luis Cárdenas.